1: Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy tenemos a dos invitados que son los autores de la página de Instagram Res Histórica. Ambos son doctorandos con un contrato FPU en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Ellos son Jaime Tortosa Quirós y Sandra Boluda Verduras. Jaime está haciendo su tesis sobre la familia en el siglo XV y Sandra sobre las virreinas consortes en la Edad Moderna, sobre todo en el siglo XVII. Bueno, vamos a ir entrando en materia al tema de hoy. Y hay una cuestión que yo muchas veces he hablado con mis alumnos y con la gente pues no tan aficionada quizás a la historia como nosotros. Y he de adelantar a mis oyentes que seguramente no sabéis esto. Y es la diferencia entre moro, musulmán y árabe. Eh, chicos, ¿qué significado tiene cada uno de estos términos? ¿Qué quiere decir?
0: Eh, bueno, es, son términos que normalmente se confunden mucho también por los, las, las utilizaciones que se les ha dado a lo largo del pasado. En realidad, eh, entre el mundo académico, moro eh, se utiliza para designar a la gente los habitantes del norte de África porque es un término que proviene del latín. Es como los romanos eh, denominaban a los habitantes del norte de África, los denominaban mauri. De hecho, las provincias del norte de África, bueno, había dos provincias que fue, se llamaban Mauritania, y por lo tanto, bueno, eh, Moro pues era es, esos habitantes, como los romanos llamaban llamaban esos habitantes del norte de África. Lo que pasa es que en la Edad Media, lógicamente, pues ya se, empe se empezaron a mezclar conceptos y en la península ibérica, sobre todo, se, em se empezó a utilizar también para denominar a los musulmanes. Pero esto es una confusión. Realmente, como digo, Moro solo sería serían esos habitantes del norte de África, los musulmanes, serían aquellos que profesan el Islam, la religión la... que empezó a difundir Mahoma en Arabia en el siglo VII, y árabes pues serían los que proceden de la península arábiga, que es pues, esa península en la que primero se empezó a difundir el Islam, pero eh, digamos que árabe y musulmán no es lo mismo. Hay de alguna... Fuera de la península arábiga no son árabes y pueden ser musulmanes, y eh, en, otros, en otros muchos lugares hay, son, también son musulmanes y no son árabes. Árabe también se utiliza para, para denominar pues la cultura árabe y el idioma árabe, que se difunde con la difusión del Islam, pero no son lo mismo. Cierto que el Corán pues, es, está escrito en árabe y se difunde en árabe, y eh, el idioma árabe, sí, se difunde en muchos sitios donde se profesa el islam, pero no en todos tampoco. Por ejemplo, en algunas islas asiáticas o en algunos territorios de Asia donde se profesa el islam, eh, no se habla la árabe. Claro. No sé si se si ha quedado <risa> sí, sí, clara sí, sí, sí. claro la diferencia.
1: Lo has explicado muy bien y creo que es algo que a los oyentes les interesará porque sabemos que es un error muy común, es decir... Eh, normalmente sí. estamos acostumbrados a escuchar moro como sinónimo quizá de musulmán o árabe como sinónimo sí. de musulmán y es importante que pues, entendamos que esto no, no es así, ¿no? Siguiendo con, con este mundo, eh, te quería preguntar cómo funcionaba el poder en los califatos en, en plena Edad Media, que es algo que explicáis muy bien en vuestra página.
0: Sí, eh, eh, lo que es el poder... No, estoy en este contexto sobre todas las preguntas de medio marino, o sea, de contestar a la moderna. <risa> Pero bueno, es porque, pues eso, como has explicado en la presentación, pues nos dedicamos uno a medieval y otro a moderno. Mm. Sí, eh, respecto a los califatos, ¿cómo funcionaba el poder? Pues eh, normalmente existía la concepción, desde que surgió el poder, el, el, bueno, el primer califato derivado del poder que creó Mahoma en la península arábiga en el siglo VII, existía la concepción de que solo podía haber un único califato que, que ejerciese el poder sobre todo el territorio eh, musulmán, digamos, que es un, pues una concepción propia de la Alta Edad Media y de comienzos de la Plena Edad Media. Eh, lo que pasa es que eh, ya en el siglo XIII, bueno, en realidad a partir del siglo X empiezan a surgir otros califatos que le disputan, el, digamos, la hegemonía al poder del califato oficial, digamos, el que tiene su capital, su centro en la península arábiga, como el califato de Córdoba en Al-Andalus, y antes incluso, bueno, el califato de Córdoba se crea en el año 929, por el III, y antes del califato de Córdoba tenemos el califato Fatimí en el norte de África. Entonces, pues, a pesar de esa concepción de que solo podía existir un único califato, un único poder que gobernase sobre todo los musulmanes, ya en la plena media esta concepción se fragmenta y pues no solo hay otros califatos que le disputan el poder al califato central, que en esos momentos era Abbasí era la dinastía basila que tenía el poder de ese califato, sino que además luego pues estos, este poder incluso llegará a desaparecer porque en el siglo XIII pues llegan los mongoles a la península arábiga, eh, invaden todo ese territorio, y sobre todo a partir del siglo XIII ya no se hablará tanto de califatos como más bien de sultanatos, emiratos, etc. El, digamos que la, el poder del eh, califato Abasí eh, se trasladará a Egipto, los descendientes de la dinastía Abasí estarán en el, en el Egipto mameluco, y posteriormente dentro del imperio otomano, porque en el siglo XVI los otomanos conquistarán ese Egipto mameluco, y los descendientes de esa dinastía así, de esos califas de la península arábiga, se integrarán, digamos, dentro del imperio otomano, pero como algo, digamos, sobre todo, que no tenía un poder real, sino más bien simbólico. Porque, como
1: digo, pues en el siglo XIII ya esa importancia del califato ya no es, tan, ya no es tanta. Claro. Eh, y si pasamos a hablar del imperio otomano... Mi pregunta sería, ¿cómo funcionaba el poder político y la administración en aquel denominado Imperio Otomano? Sí, pues
0: en el Imperio Otomano, al igual que en, en muchos otros estados eh, islámicos medievales, bueno, toma el ejemplo de los califatos anteriores, en los cuales pues había un poder central. En este caso, el poder principal era el sultán otomano, no era un califa, era el sultán Um, y tenía una administración en la cual sobre todo eran importantes los conocidos como visires que eran pues lo que nosotros denominaríamos ministros vale para que los entendamos pues es, eran estos visires que tenían atribuciones importantes sobre cada una de las funciones de la administración en general pues el órgano de la administración se llamaba el diván y, bueno, en él se repartían las principales tareas de gobierno. En ese sentido, pues, es heredero de los estados, como digo, de los estados islámicos previos del califato basí, por ejemplo.
1: Y, pues sí, toma ese ejemplo fundamental en materia política. Claro. Estoy seguro que muchos de los oyentes han escuchado la palabra de otomano y quizás no ubican muy bien el origen de, de este pueblo, que vosotros lo explicáis muy bien en vuestra página. ¿Cuál es el origen de, del pueblo otomano? Sí, eh, pues eh, el origen es sobre bueno, se debe
0: a un personaje, bueno, los otomanos, pero para que quede claro, son, son turcos, ¿vale? El, uno de. Una parte de estos turcos fundará un poder importante pues, en la península anatólica a partir del siglo XIV. Bueno, finales del XIII y sobre todo a lo largo del XIV, XV 16 XVI, etc. Eh, el origen de estos otomanos es un personaje que se, que se denomina Osman, Osman I, de ahí derivará el nombre de otomanos, que establecerá un poder en la península anatólica a partir de finales del siglo XIII. Eh, bueno, estos turcos, los, los turcos eran unos pueblos que, que ya eh, empezaban a expandirse sobre la península anatólica que es en la cual actualmente se encuentra Turquía. A partir del siglo XI, llegarán a establecer un poder que es el, el Sultanato de Rum, que se fragmentará entre finales del XIII y principios del XIV, dando lugar a multitud de principados turcos independientes entre sí, que luchaban entre sí. Y entre ellos, el que se llegará a imponer será el de los otomanos, que gozará de una gran expansión a lo largo de los siglos XIV y XV, y bueno, pues el origen del nombre de los otomanos es ese personaje, Osman I, que da nombre a la dinastía y a una eh, a uno de, esos, eh, a unas de esas partes del poder
1: el, o de los pueblos turcos que estaban ocupando la península anatólica en la Edad Media. Hay otra cuestión que, que nos contáis en vuestra página y es el funcionamiento del derecho eh, en esta sociedad. ¿no? ¿En qué se basaba el derecho otomano?
0: derecho otomano, al igual que, que en otros poderes islámicos, se basaba en la, la Sharia, que es la, la legalidad islámica. La Sharia se fundamenta en, en primero en el Corán, que es la, el libro de la revelación de Mahoma, que se escribió pues, en torno a 20 años tras el fallecimiento de Mahoma, después de la recopilación de distintos testimonios del profeta. También se basa eh, en en la Suna que es un libro que eh, recoge digamos un modelo ideal de comportamiento basado sobre todo en los actos del propio profeta de Mahoma y también se basa en lo que se denominan los eh, los hadices eh, o tradiciones orales sobre el profeta es decir distintas historias que se contaban eh, entre los siglos VII y noveno décimo sobre el profeta y que se recopilaron en cierto momento y servían pues, para ilustrar los modelos ideales de comportamiento. Todo ello sirvió para dar pie a la legalidad, que es la sharia que se utilizó en todos los poderes islámicos de la época, pero ello no quiere decir que se aplicase igual en todos los territorios, sino que había distintas escuelas de interpretación de la legalidad que actuaban en función de la, juri, de, de la jurisprudencia, es decir, de los distintos eh, casos ya que hubieran ocurrido en el pasado en cada uno de los territorios. Así que, bueno, pues sería una base común en todos los territorios islámicos, que es la Sharia, pero unas diferencias, digamos, regionales en cada uno de los territorios, Mediante la jurisprudencia local, las escuelas locales de derecho y también, o lógicamente, en el caso de los otomanos, pues incorporan tradiciones también locales de la península anatólica.
1: Claro. Y otra cosa muy importante en la época en la que estamos hablando, lógicamente, es el, el ejército y el poder militar, ¿no? ¿Qué nos podríais contar sobre su ejército?
0: Pues el ejército otomano era un ejército bastante importante en la época, en el siglo, bueno, ya en el siglo XIV, XV, XVI. En eh, la Edad Media, por ejemplo, pues destacan ciertos soldados, como por ejemplo los genízaros, que eran pues soldados de élite, en muchos casos eran eh, una especie de esclavos que, que eran educados ya desde pequeños para ser soldados de élite y que tenían un equipamiento, lógicamente, muy importante. Muchos recibían eh, ciertas tierras que eran denominadas como Timar, que normalmente implicaban, pues, bueno, estos soldados o cualquier noble podían recibir estas tierras con el fin de luego ayudar eh, enviando tropas y dinero ...a los poderes políticos otomanos... ...y pues estas tierras también servían para sustentar a los propios guerreros. Eh, sí, sobre todo los genízaros son los que más destacan... Eh, en este, ...los más llamativos en este ejército otomano... aunque también había otros soldados como caballería ligera... ...que solían ser bastante, bastante conocidos, son los sipagis que bueno, son bastante conocidos, pero bueno, sobre todo los sipagis y los genízaros son, digamos, los que más destacan en este ejército otomano, que como cualquier ejército, pues tenía su cuerpo de infantería, caballería, eh, artillería, y, y se también la armada fue muy importante, se convirtió en uno de los ejércitos más importantes del mundo, pues entre, entre los siglos XV y XVI. Claro.
1: Y sobre el comercio de este pueblo, ¿qué destacaríais?
0: Sobre el comercio, pues, seguramente lo que más destaca es su posición, porque el Imperio Otomano está en un lugar muy importante y muy destacado entre Europa y Asia. Entonces, pues, gozaba una posición muy importante pues, que le permitía controlar gran parte de las rutas comerciales de la época. Ella también, lógicamente, le llevó a ciertos conflictos con otras potencias comerciales, como Venecia, por ejemplo, en el siglo XVI, pero bueno, pues esta posición hizo que muchos comerciantes pues, tuvieran que pasar por el Imperio Otomano y dejar pues, parte de su economía, dejar parte de sus eh, posesiones eh, mediante impuestos o mediante parte
1: de, de lo que se les pedía al Imperio Otomano. Claro. Y sobre la islamización en este pueblo otomano, ¿qué nos contaríais?
0: Bueno, eh, lo, los otomanos, al igual que los turcos en general, bueno, comenzaron a islamizarse pues, a partir del siglo XI cuando eh, entraron en contacto con, con las potencias islámicas de la zona. Eh, bueno, en el siglo XI no existían los otomanos, pero en, en cualquier lugar, eh, en cualquier caso los pueblos turquicos empezaron pues, eso, a tener contacto con, con las potencias islámicas de la zona y empezaron a islamizarse. En época ya otomana, pues... Eh, la islamización continuó eh, entre los territorios que conquistaban, muchos de los cuales ya eran, ya eran musulmanes, otros no, pero bueno, intentaron imponer una islamización que no era obligatoria, pero que sí que se trataba de difundir pues, a partir de, de mezquitas, hermandades, fundaciones pías etc. Distintas instituciones, digamos, que tenían como fin tratar de, de incluir a la gente, a la población dentro de eh, la religión musulmana.
1: Claro. Mm, habiendo conocido ya pues estas cuestiones, que sí, cómo funcionaba el ejército, el comercio, su nivel de islamización, pues yo estoy seguro que los oyentes, que seguramente no conocerán en profundidad las características de este imperio, se preguntarán por hechos históricos a destacar de, 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 de esta sociedad, ¿no? Yo te diría, en el siglo XIV y XV. ¿Qué, ¿Qué hechos históricos te consideráis que son los más relevantes de, de este imperio otomano?
0: Bueno, eh, pues en el 14 y 15, bueno, en el 14 se expanden durante, eh, a lo largo de buena parte de la península anatólica, como decimos, donde está actualmente el país de Turquía. Y sobre todo en el siglo XV, el hecho fundamental es la conquista de Constantinopla, en 1453 453, que era la capital del imperio bizantino, que, bueno, o Imperio Romano de Oriente que desde el siglo V pues controlaba también buena parte de la zona aparte a lo largo de los siglos XIV y XV los otomanos también se expandieron por otras zonas de Europa zonas de sobre todo de, de, de Bulgaria eh, las zonas de digamos del de este de Europa la actual Grecia, Bosnia, eh, toda esta zona que en muchos casos también tiene cierto pasado musulmán y otomano, en algunos casos renegan, renegan un poco de ello, pero siguen manteniendo ese, ese legado. Y bueno, pues esta expansión empieza en los siglos XIV y XV y el hecho más importante pues, es la, la conquista de
1: Constantinopla. Sin lugar a dudas, porque como dices, Jaime, la, la conquista de Constantinopla pues, es un punto y seguido, un punto y aparte en la historia de la humanidad, ¿no? en la historia occidental, como dices tú, del, del Imperio Romano. Eh, siguiendo la cronología, os preguntaría eh, por los hitos más destacables de este imperio, pero ya en el siglo XVI del Imperio Otomano.
2: Bueno, ahora ya me toca hablar a mí. Sí. Eh, creo que el siglo XVI es el, el más importante para el Imperio Otomano, porque es el de mayor expansión y apogeo que o sea, se expanden por casi todo el Mediterráneo, por lo menos la parte oriental. Y, y habría que hablar, a lo mejor, de dos hitos. O sea, de dos hitos no, de dos bloques, ¿no? Por una parte, todo lo que tenga que ver con el mundo más del Mediterráneo Oriental, sobre todo con la, como ha dicho Jaime antes, la, la conquista de Egipto, y sobre todo la toma de, de la Meca como lugar simbólico de, del mundo del Islam. Entonces, eh, bueno, el califa no estaba en la Meca en esos momentos, estaba refugiado en, en, en Egipto. Era como podemos decir un califa nominal, ¿no? tampoco ejercía funciones muy irrelevantes, pero el hecho de conquistar Egipto y de tomar la Meca es evidentemente un símbolo muy importante. Y eso hace que, que los personajes o, o, o no, los, los, como son eh, Selim primero y sobre todo... Eh, Solim, no, primero, Selim primero y Solimán primero.
0: Eh, pues, eh, son con los que se
2: alcanza ese apogeo y ahí entrarán con ese segundo bloque con el mundo más del Mediterráneo Occidental es decir, la lucha con, con los cristianos y, y como hitos así más, más relevantes sobre todo eh, es la toma de una serie de territorios eh, Belgrado, Rodas, eh, se intenta asediar Viena, todo esto luchando contra el emperador Carlos V que por ese momento es el, es el príncipe de Europa, por decirlo así y un hito muy, muy relevante es la batalla de Moabes en 1526, en la que eh, muere el propio rey de Hungría Luis, Seu, eh, Luis II y eso será eh, tan importante que Hungría a partir de ahora pertenecerá a Carlos V pese a, bueno, a la batalla de, de los otomanos, luego como he dicho se, tomará, se intentará tomar Viena dos veces pero nunca tendrá éxito y ya a partir de la década de 1530 hay un cambio de orientación, entonces eh, los otomanos dicen, vamos a, a meternos de lleno lo que es el Mediterráneo Occidental a través del sistema de piratería nos aliamos con, con piratas berberiscos que están situados en Argel y desde ahí vamos a hacer ataques eh, a las principales potencias marítimas, en este caso sería a las costas de la península ibérica, pero también Italia, Cerdeña, Sicilia, eh, Nápoles, etc. Y, y lo que vemos ahí es una lucha, una lucha entre lo cristiano y lo, y lo islámico, ¿vale? Eh, que todo eso lleva, lleva como punto final. La famosa batalla de Panto, 1571, en la que, a ver, si se ha dicho que es una batalla que gana lo que son los aliados cristianos, el papado, Felipe II y tal, pero en realidad un choque de fuerzas que quedó más o menos equiparado, no sé, pero los otomanos ya se dieron cuenta de que no, no funcionaba esa estrategia, por lo tanto se retiraron más otra vez al Mediterráneo Oriental y ya estuvieron las cosas más calmadas.
0: Sí, fue una especie de en realidad Sí. claro
2: eh, Pero fue un juego muy convulso, o sea, hubo un montón de ataques y contraataques por parte de cristianos y otomanos, y en los que, pues, unas veces ganaban unos y, y otras veces otros. Evidentemente.
1: Te voy a decir una frase y si me... No sé si la sabrás o si, la, o, o si no la sabrás, ¿no? Pero yo creo que lo, los oyentes, todos han escuchado la frase de no hay moros en la costa. Y seguramente no saben que esto proviene precisamente de estas batallas que estás comentando ¿no? de esta época en la que pues, en el Mediterráneo está este conflicto entre cristianos y, y árabes continuo, ¿verdad?
2: Sí, lo, lo que ocurre como he dicho es que eh, los otomanos se alían con, con estos piratas berberiscos, sobre todo en la figura de, de Barbarroja y otros personajes como el pirata Dragut, por ejemplo, y lo que hacen es atacar a, a la costa o sea, hacen pequeñas incursiones pues a veces eh, atacando, por ejemplo, eh, Mallorca eh, y dejándola devastada, otras veces pues simplemente se llevaban a cristianos, etc., y eso pues afectaba mucho a la economía, y luego también afectaba a la forma que tenían los cristianos de ver a estas sociedades, porque lo que hacía era eh, generar una desconfianza hacia unos eh, sujetos que están relacionados con el mundo islámico, pero que no tenían nada que ver en su momento que eran los moriscos, por ejemplo, ¿no? Eh, siempre pensaban que esos moriscos que estaban en territorio cristiano se habían convertido al cristianismo desde el islam, pues eran eh, posibles aliados de estos piratas y o de los otomanos y podían causar mucho daño, cuando en realidad no, no era tan así.
1: Claro, muy bien, muy bien explicado. Y vamos a hablar precisamente de ellos, de, de los moriscos, ¿no? Poniendo un poco en presentación decir que en 1492 tuvo lugar la conquista de Granada, y el 22 de septiembre de 1609, que ha pasado tiempo, se expulsa a los moriscos de España, que habían estado en España todo este tiempo. Yo creo que puede ser muy interesante que nos contéis quiénes son los moriscos, que ya hablabais con mucho acierto de ellos, y qué ocurre con ellos en, en este tiempo, en este periodo.
2: Vale, eh, sí, el punto de partida es 1492, cuando, cuando sí, se toma, se toma granada por los reyes católicos, entonces lo que se hace es un proceso de, de evangelización de este reino nazarí que estaba formado por por, por, Islam, bueno, por, por musulmana? población musulmana eh, y hay una serie de revueltas que son las, la, las revueltas de las Alpujarras en 1501 o 1502 aproximadamente en el que ya la monarquía decide que tienen que convertirse. O sea, no, no, pueden, o sea, no pueden seguir utilizando sus leyes, lenguas, eh, vestimenta, etcétera. Entonces, eh, como han visto que el proceso de evangelización no ha funcionado, no pueden hacer los cristianos, les obligan a convertirse o a marcharse. Eso pasa en, en Castilla, bueno, que es bueno, Granada, evidentemente, porque ya pertenece a la corona de Castilla. Pero en Aragón, esto, la corona de Aragón tendremos que esperar unos años después, hasta 1525, dentro de un proceso eh, de rebelión contra la monarquía, que son las Germanías, en el caso valenciano... Y ahí se hace una, una conversión forzosa otra vez, se les obliga a convertirse. Entonces, toda esta gente son, a partir de ese momento, moriscos. Es decir, son personas que antes eran del islam, se han convertido, obligatoriamente o no, al, al cristianismo y permanecen en territorio cristiano. Y eso ocurre con Carlos, los Reyes Católicos y Carlos V. El reinado de Felipe II, que es el sucesor, lo que se intenta hacer, lo mismo que los reyes católicos, un proceso de evangelización pues, eh, mucho más pacífico, cambiamos algunas normas que les obligan a vestir de diferente forma, etcétera. Pero tampoco se llega a unos resultados muy evidentes. Ya con Felipe II, que es una cosa que a veces pasa desapercibida, se plantea esta idea de expulsar a los moriscos, pero no tiene, no tiene cabida porque, como sabemos, Felipe II estaba metido en muchos conflictos, entonces no, no era el momento oportuno para, para hacerlo. Y es cuando llegamos a 1609. Que la fecha de, de septiembre es la oficial, es cuando el marqués de Caracena, el virrey de Valencia, el que representaba al rey en el territorio, publica el bando de expulsión. Pero esta idea ya viene de abril, es decir, ya había una preparación previa y eh, lo que se decide es el Consejo de Estado de decir expulsar a los moriscos. Cuatro días o cinco días después se firma la tregua de los doce años. ...con Holanda, en Países Bajos... ...entonces lo que se ha visto aquí es una cortina de humo... ...es decir, ante el fracaso de... Eh, ...hacer una tregua contra los rebeldes... decir, vale, pues vamos a expulsar a los moriscos... ...que nos están molestando, entre comillas... ...porque no, no había una asimilación completa... ...a lo que era el catolicismo... ...¿qué ocurre? ...que en Valencia la mayor parte... ...bueno, un tercio de la población era morisca... ...por tanto, si expulsaban a toda esa población... ...lo que generaba era el malestar de los nobles... ...que eran sus señores... Así que lo que hacen es llevarlo todo en secreto, es durante esos meses, desde abril hasta septiembre. Los nobles no saben nada, nadie sabe nada, y empiezan a llegar galeras a los diferentes puertos de, de la zona del litoral mediterráneo. Y es cuando se publica ese decreto de expulsión. Y se dice, bueno, tenéis tres días para iros, eh, podéis llevaros todos los bienes muebles que queráis, pero eh, tenéis que salir de aquí, tenéis que ir a los comisarios, y esos comisarios os van a decir a dónde tenéis que ir, a qué puerto, a Denia, al Grau, a a donde fuera. Empezó en Valencia, pero luego todo esto se extendió al resto de la península, eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, entre las, entre las cosas que más o menos se dijeron, aparte de, la, de lo de poder eh, vender sus muebles, o sea, llevarse sus bienes muebles, se les prometió una seguridad, tanto en la travesía, como, o sea, la travesía hacia el puerto, como luego hasta África, que era donde iban a ser destinados y ahí eh, esto luego generó muchos rumores porque se decía que no habían llegado vivos, muchos de ellos que habían sido arrojados al agua, que habían sido asesinados, y eso generó una rebelión de la que, de la que ahora hablaré. Pero bueno, entre, entre todas las cosas que decía el bando, también estaba el hecho de que seis de cada 100 eh, moriscos se tenían que quedar en la en chula. O sea, no era una expulsión 100% completa, porque se quedaban para poder enseñar a los nuevos campesinos que iban a tener que aprender las técnicas que utilizaban estas gentes para la agricultura, para el comercio, etc. Hubo señores nobiliarios, que, o sea, hubo nobles que se opusieron a la expulsión, incluso el, el propio virrey de Valencia. Pero eh, la corona intentó compensarles de alguna forma porque, claro, pensemos que si era un tercio de la población, la mayoría eran, eran vasallos de señores, se iban, las tierras de esos señores iban a quedar devastadas. La economía iba a ser, o sea, iba a ser una catacumbe, bueno, un ataque contra la economía. Así que la corona... De... Les dijo, muy bien, pues las tierras de moriscos os las podéis crear los nobles. Y así los nobles se quedaron contentos y dijeron, ah, pues no me voy a quejar, que los expulsen si quieren. Otros incluso acompañaron a sus propios moriscos a los puertos, es decir, hay una diferencia muy importante con depender de los nobles y eso también nos muestra el grado de aceptación que tenían o no dentro de la sociedad. Eh, ¿qué más te puedo decir, os puedo decir de la expulsión? Porque la expulsión es un, un fenómeno muy complejo, empieza en 1609 pero no acaba hasta 1614 porque se van expulsando de diferentes lugares, de Valencia como he dicho era un tercio de la, de la población de Aragón por ejemplo se habla de unos 60.000 moriscos expulsados, de Cataluña entre 4.000 y 5.000 y de, y de Andalucía o de la parte de Castilla no lo sabemos porque como habían sido dispersados después de la revuelta de las Alpujarras, eh, no se conoce cuántos había ¿no? sobre todo porque ahí había una diferenciación los moriscos que ya llevaban ahí desde tiempos inmemoriales y otros moriscos más recientes que habían sido eh, pues que habían sido expulsados de, de lo que era Andalucía y bueno, eh, ¿por qué también se les se impulsa esta, esta expulsión? por lo que he dicho, porque se piensan que están aliados con los, con los piratas berberiscos y pueden suponer una amenaza una amenaza que parece ser que no era tan real como, como creían y así, así, más o menos, pero he eh, eh, dicho un poco lo que fue o lo que supuso ¿no? la, la, la expulsión. Se fue mucha gente. Los niños, por ejemplo, no se fueron. Los niños menores de 10 años, no, de 4 años, se quedaron en la península. Para... Y esto también generó un problema, porque ¿qué hacían con esos niños moriscos? Si su madre era morisca, podía quedarse. Pero si, si su padre era morisco, no podía quedarse. Por tanto, pues, eh, fue un, un golpe muy duro para, para toda esta población y alguna se resistió y hubo, hubo rebeliones muy fuertes en, en valle Cortés y todo el Valle de Guadalés, la zona valenciana, pero bueno, fueron rápidamente sofocados eh, y nada, al final acabaron todos en, en
1: África. Yo tengo una duda, en nombre de sí. los oyentes, que creo que es algo que, que pueden dudar y es, has dicho que algunos se quedaron para enseñar su oficio. Entonces, la duda que te lanzo sí. es, ¿se quedaron transitoriamente? O sea, ¿les dieron como una fecha de te puedes quedar X tiempo enseñando el oficio o ya con la tontería se quedaron?
2: Directamente se quedaron. Supongo que, bueno, lo que harían sería obligarles a convertirle. O sea, una conversión 100%. O sea, estarían muy controlados
0: claro. por,
2: por las autoridades de que esta gente pues no, no hiciera sus prácticas religiosas, su vestimenta, etcétera. Pero no, se quedaron,
1: se quedaron, o sea, el bando recoge que 6 de cada 100 se tienen que quedar. Ah, es decir, que verdaderamente en la famosa expulsión, pues claro, se ha quedado una proporción de gente importante también, ¿no? Si 6 de cada 10 sí. eh, tenían que quedar, <risa> pues... Sí, agrade... es una
2: expulsión 100%.
1: Sí, pues os agradezco muchísimo vuestro tiempo, Jaime, Sandra... Me ha gustado mucho, como lo habéis explicado, y bueno, a, a los que nos están escuchando, pues recomendarles vuestra página en Instagram, que es eh, Res Histórica, donde habláis de estos temas y otros muchos. Nos hemos centrado en esto para darle un poco de homogeneidad a, a la entrevista. Así que nada, pues cuando queráis, aquí me tenéis disponible
0: para hablar con vosotros, ¿vale? Igualmente.
1: Muchas
2: gracias, igualmente.